0: Talento que crea experiencias. Jesús Martínez es un soñador dedicado a generar experiencias en los destinos más deseados por chicos y grandes. Es director de Dream Destinations México, empresa dedicada al sector turismo, que realiza viajes a los parques temáticos más famosos del mundo como Disney, Universal y SeaWorld. En el camino Jesús ha liderado a personas talentosas que como él son expertos en generar experiencias increíbles, pero ha sido un camino lleno de retos. Te invito a conocer a Jesús Martínez en este capítulo de nuestro podcast Talent Growth. Como cofundador de una startup el crecimiento es parte de mi día a día y mi equipo ha sido el activo más importante para lograr este objetivo. Quizá al igual que tú he luchado para encontrar la fórmula para cazar al mejor talento y yo sigo en eso. Me di a la tarea de conocer todo sobre formar y retener equipos. Hasta creé un sistema que ha procesado más de 40 millones de nóminas, más de 11 mil millones de pesos en salarios y tenemos cerca de 13 millones de visitas en nuestro sitio web. Soy Raúl Santillán y te invito a descubrir conmigo cuál es la mejor forma de encontrar al mejor talento. Este podcast es patrocinado por FiscoClick, plataforma de administración de personal y nóminas que cuenta con el tiempo récord en procesar una nómina. 40 segundos. Procesa tu nómina 30 días sin costo y deja que la mejor plataforma en México te ayude a crecer tu negocio. Jesús, Jesús Martínez, estamos aquí hablando con él. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro capítulo de Talent Growth. Jesús, ¿cómo estás? Bien, muy contento
1: aquí de ser parte del proyecto y bueno, pues de conversar cosas que les puedan ayudar a todos ustedes.
0: Qué bueno. Eh, Jesús, ¿quién eres tú? Cuéntanos un poco y qué te gusta hacer fuera del trabajo.
1: ¿Quién soy? Bueno, pues soy mexicano de nacimiento, me gusta viajar, eh, siento que fue algo en el, lo que crecí y ahorita la verdad el poderme dedicar a, a promover esto me encanta, entonces pues soy ingeniero en sistemas, eso me da un poquito de orden en mis ideas, pero finalmente pues lo que lo que he llegado a hacer va muy de la mano con mi profesión, eh, es, es uno de los privilegios que he tenido en mi vida.
0: Ok, qué, qué padre, eh, y, y yo no sabía que eras ingeniero en sistemas, fíjate. Y ya, y ya sí. te conozco de tiempo.
1: La verdad es que son cosas que pues uno necesita tener una base, ¿no? Yo siempre voy a ser a favor de la educación, eh, pero a veces uno se acaba dedicando a cosas no necesariamente que tienen que ver directo en eso, pero la sí. escritura que te pueda dar una buena formación definitivamente la puedes aplicar en múltiples tipos de, de, de trabajos y de negocios.
0: Y fíjate que es curioso porque pues este, este podcast se trata de talento, y al final eh, he descubierto como de alguna forma platicando con diferentes personalidades. Esa parte como de, pues hay gente que estudia una cosa, pero al final se dedica a otra cosa. Es escultor, le gusta hacer hiking, le gusta, este tiene su empresa eh, acá de, 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 de freestyle o cosas así como diferentes. Y eso está padre también porque bueno, al final pues hay cosas que dejan más dinero que otras, ¿no? ¿Tú qué, tú qué opinas de eso?
1: Y, y también hay cosas que te gustan más que otras. O sea, sí. creo que también se vale en algún momento de tu vida estar replanteando, bueno, hacia dónde voy, eso es lo que estoy buscando, me gusta, no es, no es mi llamado. A veces como que traemos esa idea de, de que todos tenemos que tener definido nuestro camino a nivel profesional y después te das cuenta que durante la marcha quizá hay cosas que salieron, que eran buenas oportunidades, que aparte te encantan. Uh -huh. Entonces es algo de lo que la verdad sí, sí, sí me, me siento afortunado, que me era algo que me encanta. ¿No? Que además crecí en esto, pero no necesariamente a veces uno crece y se dedica a lo mismo pues, que el negocio familiar. Aquí es desarrollarlo de una manera distinta. Pero, pero yo que sí, esto que comentas es bien cierto y, y me encanta el, el ver que, que la gente de repente se plantea cambios radicales en su vida. Creo que es, siempre es buen momento para hacerlo.
0: ¿no? 100%. Oye, y pues ahora sí que, que nos cuentas esto de, de, a lo que te dedicas, tú te dedicas a hacer experiencias. Bueno, creo yo que estás en el negocio de las experiencias, que al final es el sector turismo, pero ¿cómo empezaste en el negocio de generar experiencias, Jesús?
1: Mira, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que así como hemos evolucionado como humanidad, no necesariamente bien siempre. A nivel turismo creo que sí. Es Son de las cosas que me gusta, sobre todo, ir entendiendo qué cosas van cambiando y sobre todo qué mentalidad de repente empieza a evolucionar. Y creo, creo que dentro de las cosas que más nos hemos dado cuenta es que lejos de ser un número más ¿no? en cualquier lugar, nos gusta pues, tener nuestra individualidad. Uh -huh. Entonces, eso nos lleva a ir no solamente eh, en un viaje quizá programado o en una experiencia programada ya eh, de un catálogo, sino que nos gusta ser actores. Entonces, es un cambio bien importante que tuvimos que hacer hace varios años el dejar de vender paquetes vacacionales, porque eso siento yo que... Cuando yo escucho la, la palabra paquete, me imagino McDonald's y, y no, no tengo nada contra, el, contra un McTri.
0: Tu cajito ¿no? feliz.
1: Pero sí, que limitado, uh -huh. ¿no? Sea lo que voy, va a cumplir su función, no espero nada fuera de lo normal. Yo la verdad, te soy muy honesto, yo sí espero algo más de todo. O sea, cuando estoy adquiriendo un producto, cuando estoy pensando en algún, eh, no sé, en invertir en algo, sí me gustaría tener algo más. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si cambiamos el giro hacia ese lugar? Y, y nos convertimos en una experiencia, en, en empresa de experiencias más que de paquetes vacacionales, que finalmente pues eh, tiene un gran reto porque tienes que adaptar y tienes que entender la mentalidad de tu cliente para saber específicamente qué va a requerir sí. y sobre todo respetar su individualidad. Así que llevamos ya muchos años en esto. Yo en esta empresa llevo más de 20 wow ya ni me acuerdo. Entré en 99, imagínate. Tú eras un niño.
0: Sí, seguramente. Todavía ni sabía decir Jesús. <risa> oye, oye, ¿y cómo fue el camino, tu camino personal hasta llegar a Dream Destinations? Pues mira, yo,
1: yo eh, digo, estudié la carrera de Ingeniería. Eh, durante esa época, eh, yo estaba, primero entré a, eh, entré a estudiar a la UNAM, Ingeniería en Sistemas, te enseñan a hacer, ahora sí que hacer el trabajo, ¿no? Uh -huh. Después me tocó una huelga de estudiantes, desafortunada, de ahí acabé eh, continuando mi carrera en la UP, y, y te soy muy honesto, yo ya, ya ve, venía con esa idea de, pues, de marcar cierta independencia con respecto a mis papás, ¿no? A mi familia. Entonces, yo ya no quería que alguien patrocinara eh, mis, mis estudios. Eh, entonces... Hice un acuerdo justamente con mi papá, que es mi socio, ¿no? De decir, ok, entro a trabajar contigo, pero, eh, pero finalmente pues, yo voy a pagar mis estudios. Así fue como lo hice. Y, y desde ahí entré, te digo, justo a mitad de la carrera a, a empezar a hacer muchas cosas básicas, ¿no? Páginas web, publicaciones, entrenamientos... Pero eh, poco a poco empecé a tomar un rol un poquito más, eh, pues, importante. Y hay, y hay gente que luego piensa, ¿no? De, ay, claro, cuando, cuando entras a trabajar en un negocio familiar, pues, tienes como el tapete rojo listo para ti. No saben, es de las cosas más complejas. y Más claro. cuando tienes a un, un socio o un jefe que es completamente diferente a ti. Entonces, es lidiar con temas personales, temas familiares. Eh, encontrarte, ¿no? Dentro de ese negocio. Volverte una persona de respeto y que finalmente ahorita pues dirijo a todo el equipo, pero, pero tomó tiempo y, y finalmente mucha experiencia, muchas, aprender muchas cosas distintas, no necesariamente teniendo que ver con turismo o solamente con dirección de empresas, pues de todo tipo de aspectos, porque ahorita necesitamos tener un conocimiento bastante global pues de muchos temas. ¿no?
0: Sí, y fíjate que ahorita que mencionas la parte familiar, digo en nuestro caso eh, también la, la, la empresa de la que soy socio somos familia y sabes, he descubierto que es todo un reto. O sea, es todo un reto tratar con la familia porque tienes mucha confianza, confianza para decirte lo que sea. ¿no? Entonces, a veces es por eso que las empresas familiares no tienen éxito y, o no se llevan muy bien. Pero en tu caso, eh, ¿esto ha sido bueno? ¿La relación eh, en general eh, de trabajo y, y personal la sabes separar perfectamente y eso ha funcionado?
1: Mira, no necesariamente ha sido en todas épocas así, te soy muy honesto. Y, y la verdad es que hemos aprendido a lidiar no con, con estos temas. Sabemos que al final nuestra intención en ambos casos es llevar esto hacia adelante. Entonces, hay veces que tienes que dejar las cuestiones personales a un lado y enfocarte en, en, en las actividades que realmente generan un beneficio. Entonces, son cosas que se aprenden y se aprenden diario. ¿no? Porque aparte de todo vamos creciendo. De repente uno se vuelve, eh, tiene una mentalidad un poquito más, más, más fija. no Yo soy muy creativo, entonces... Bueno, todos somos creativos, uh -huh. pero yo me tiendo a ir un poquito hacia los proyectos que quizá no se hacen en turismo y me gusta aventurarme, entonces tengo esa otra parte que le gusta lo seguro, a mí me gusta el riesgo. Entonces ¿nos Se complementa. Claro, al final del día pues son cosas que, que, que si sabemos sobre todo poner atención, pueden ser excelentes aliados, pero solamente hay que aprender a manejarlos, porque sí, como dices, hay un, hay un grado de complejidad adicional ¿no? Que le estás sumando el tema relación familiar. Uh -huh. Que finalmente, si no les. Si, si, ahora sí, que a todos los que quieran hacerlo, es un gran reto, pero tienes que aprender también a, a, a pelear las batallas correctas. ¿no? Hay unas que no vale la pena pelear.
0: Hay que saber cuáles batallas vas a ceder, ¿no? En ese caso. Oye, y yo, bueno, yo, yo que ya platiqué un poco en la introducción sobre lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? A ver, cuéntanos qué haces tú, eh, Jesús. Porque la, a lo mejor yo lo expliqué al inicio, pero tú lo describes mucho más divertido.
1: Mira, esta, esta empresa se dedica, como dices, a armar experiencias. Tenemos principales productos. Muchos de ellos tienen que ver con parques temáticos, específicamente Disney, Universal, actividades de este tipo, uh -huh. que la verdad ya de por sí son entretenidos. Entonces, ¿qué, qué hace eso? Pues te, te lleva a tener una relación muy, muy cercana con tu proveedor, que finalmente son ellos. Somos de las pocas empresas que tenemos acceso a, a este tipo de, de producto. Y lo que tenemos que hacer nosotros somos mayoristas. Entonces, tenemos que hacer un plan de distribución del producto que, que finalmente cumpla con las metas establecidas, porque todos tenemos metas, ¿no? Aquí les gustan los numeritos, entonces claro. les gusta justamente saber hacia dónde vamos. Y, pues, eso implica crear estrategias de promoción, de venta, eh, alianzas importantes con clientes. Entonces, a nivel directivo me toca hacer eso. Muchas de estas alianzas... Pero otra cosa que me encanta hacer es enseñar. Son de las cosas que, que de repente dicen, oye, pero pues si eres uno de los socios mayoritarios o, o, o el, eh, prácticamente el rostro de tu empresa, ¿por qué a veces vas con la gente de más abajo y le enseñas? Pues porque necesito crear esa, esa alianza con todos los rangos. Entonces, siento que te humaniza y te hace ser sobre todo atento a las necesidades en cada uno de los diferentes niveles. Entonces, es algo que yo trato de ser siempre accesible a la gente. Inclusive, yo comparto mi correo abiertamente y de repente me llega un correo de alguien que tiene al cliente enfrente y le dicen, pero, pues, ¿no tienes un equipo para eso? Sí, pero hay veces no, que me gusta tener ese contacto porque, pues, te hace tener diferentes perspectivas para lo que estás haciendo. Y dentro de lo que más me gusta hacer, pues, sí, tengo que reconocer, es estrategias de marketing creativas, cosas diferentes que nunca se han hecho en turismo y que ahorita en particular pues se necesita, porque no sé si te pasó a ti, eh, Raúl, regresando después de estos meses tan extraños, eh, te das cuenta que el cliente cambia, que el mundo cambia, que tus gustos cambian, que todo finalmente tuvo una evolución. Todo cambia. No podemos esperar a regresar al pasado, porque tendríamos que ir a una máquina del tiempo. Entonces la gente, eh, cuando he tenido esta conversación con varios, me decían, oye, ¿cuándo vamos a regresar a lo que era antes? Le dije, nunca. Y no quiero regresar, porque finalmente... Yo estoy seguro que, que de todo esto estamos sacando mejores versiones de nosotros mismos. ¿Por qué no utilizar eso y ser lo suficientemente capaz para, para plantear el turismo como que siempre lo quisimos? Todo este tema de sustentabilidad que es importante, el tema de, de inclusive de responsabilidad social. O sea, que quizá antes no nos era tan relevante. Bueno, pues si estamos empezando de cero, pues empecemos bien.
0: Claro. Hay, hay una parte que yo siempre he comentado que había... México es un país que está descubriendo cada vez más como la parte de la tecnología, pero existe todavía una brecha digital muy, muy, muy grande entre las personas que todavía tienen miedo a, a hacer cosas por internet, por ejemplo, a realizar compras por internet. Creo que la pandemia redujo esa brecha un poco más. No nos convendría regresar porque ya acostumbramos o ya la gente dijo, ah, ok, está perdiendo el miedo a hacer ciertas cosas. Eh, como dices, o sea, ya hay una, un progreso que creo que al final fue benéfico, ¿no? O sea, dentro de todo lo negativo que pudo haber surgido, creo yo que todas las empresas se renovaron. Y yo creo que esto también ha sido el caso, caso de ustedes, ¿no? Eh, la parte de, eh, si yo te preguntara cuál es el reto más grande que tienes en tu empresa hoy en día, ¿qué me contestarías, Jesús?
1: Pues comunicación, ante todo. Eh, sabemos que ahorita tenemos que llegar al, 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 pues, decir, al consumidor de diferentes maneras creativas. Aparte de todo, hay que entretenerlo. Entonces, y, y cada vez salen nuevas herramientas. Entonces, comunicación y actualización. Y sobre todo, eh, una de las cosas que, de las cuales me jacto, que tuvimos un gran avance a nivel pandemia, fue cambiar la mentalidad de nuestro equipo. Eh, pues yo te digo, tengo más de 20 años en esta empresa y finalmente muchos de mis colegas vienen más o menos de esa escuela, de una escuela que estaba acostumbrada a un modelo un poquito más preestablecido. Actualmente pues, hemos incorporado cierta tecnología, no solamente a nivel sistema de reservaciones, que eso ya estaba desarrollado, pero a nivel comunicación. Uh -huh. Porque yo, yo les planteé un reto, les dije, miren, necesitamos crear confianza actualmente en la gente. Y lo primero que tienes que hacer es mostrar tu rostro. ¿Qué pasa si no podemos hacerlo por semáforos este, de, de salud, por distanciamiento social? Entonces, implementamos una oficina virtual. Y... ¿Qué usamos? Plataformas que tenemos, a las que tenemos acceso todos. Una de ellas es Zoom. Y lo que hicimos fue configurar esta plataforma para todos estar en un mismo lugar. Y así como planteamos tener una oficina física con una recepción, con un video, con música de fondo, así trasladamos todo a ese sistema. Y tenemos una sesión donde están todos en sus oficinas privadas, con salas de juntas, salas de capacitación. Eh, está todo el equipo de, de diferentes, inclusive de diferentes ciudades, cosa que antes era un reto para nosotros, porque tenemos equipo en Guadalajara, equipo en León, equipo en el norte de la ciudad, y se crean entidades que a veces se sienten un poquito aisladas de las oficinas principales, rompimos esas, esas barreras, y ahorita todos estamos en la misma, ahora sí que en, en la misma sintonía, uh -huh. gracias a este tipo de herramientas. Entonces tenemos juntas lunes y viernes todo el equipo, nueve de la mañana, eh, y de ahí tenemos esta conversación, pero entendemos justamente cada una de las áreas entonces empezamos internamente y después lo abrimos. Así que nosotros físicamente estamos en oficina, pero virtualmente estamos más activos que nunca. Y nuestros clientes entran, nos ven, eh, escuchan claramente, porque pues aquí te puedes quitar el cubrebocas al estar aislado. Claro. Y si por algo a mí me toca viajar por todo el mundo, lo cual es muy común, puedo estar navegando en el mar, en el Caribe, y estoy en oficina virtual. Si necesito estar, tener acceso a ella, puede estar en un parque temático, lo cual me pasa muy seguido, estar en Disney y tengo una junta, entonces busco un lugar silencioso para que me escuchen y tenemos esa gran flexibilidad, entonces, ¿por qué no irlo incorporando y adaptando en cosas que no pensábamos que se podían hacer? Y que si le pens Ahora, es que si, si investigamos un poquito y nos vamos literalmente a los manuales de todos estos sistemas, te puedes, te puedes sorprender de muchas herramientas que puedes aplicar.
0: Sí, y, y ahorita la parte que dices de... De que viajas mucho y estás en parques temáticos, creo que todos podríamos llegar a decir que te envidiamos en esa parte, porque es parte de tu trabajo y al final, pues, disfrutas bien padre todo eso. Oye, y yo, tú me has contado que realizas siempre una búsqueda constante de tecnología, de nuevas formas de hacer las cosas, pues apoyado de esta parte como, como tecnológica. ¿Qué es lo que en realidad, o cuáles son las tecnologías que buscas implementar en tu empresa hoy eh, a partir de estos cambios?
1: Mira, básicamente la gente se ha vuelto muy desesperada, entonces necesitamos respuestas rápidas. Todos los sistemas tienen, por una parte, el gran reto de implicar un desarrollo. Uh -huh. Te lo digo que ahí, ahí es donde me, me entra mi parte ingeniería, que finalmente eh, sabemos que todo desarrollo toma tiempo. ¿Sí? Pero hay muchas herramientas que ya están desarrolladas. Claro. Entonces, yo lo que busco es que la herramienta no tengamos que empezar de cero porque finalmente eso te puede quedar en un proyecto que nunca va a terminar. Hay veces que hay ciertas cosas que es mejor adaptarlas. Y te digo, el, el caso eh, más específico, nuestra oficina virtual, utilizando una plataforma Zoom de negocios eh, con, con, con ciertas adaptaciones. Pero igualmente a nivel respuesta a clientes, ¿no? Ahorita estamos haciendo mucha... Es, es peculiar esto. Eh, nunca pensamos que Instagram fuera una herramienta de ventas. Y ahorita es un, un, un lugar donde nos encontramos y tenemos conversaciones con clientes. Y es un cliente muy demandante. Entonces necesitamos herramientas de comunicación rápidas que finalmente este cliente que lo tenemos por un periodo muy corto, poderle atender y responder. Entonces, ahí hemos evolucionado mucho ya el sistema interno, tanto de, de reservaciones, de cobranza, herramientas inclusive para pagos sin contacto, ¿no? Eh, como dices, regresar el modelo antes de paso la tarjeta y demás, eso ya, ya, ya fue, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos plataformas desarrolladas por bancos donde inclusive con un número de referencia entran directo, el pasajero hace todo este tipo de, de transacción y se mantiene la seguridad, lo cual es otro de los puntos que buscamos, que la información y que todos los sistemas sean seguros. Entonces, obviamente que tengan certificación por parte de las diferentes eh, empresas ¿no? que se dedican a hacer todo eso. Entonces, básicamente buscamos seguridad, buscamos segur eh, comunicación y buscamos... Eh, una respuesta rápida y desarrollos que puedan implementarse en un corto plazo aunque no necesariamente cumplan todas las necesidades pero que ahorita nos puedan funcionar porque eh, si de repente pues llegan empresas gigantescas que te dicen te voy a arreglar todos tus problemas ¿para cuándo? pues como por ahí del 2024 pues gracias ¿no? te lo agradezco pero eh, pero quizá esta ramita no es perfecta pero la puedo adaptar y complemento con otras cosas que pueda ser
0: sí, fíjate digo, tú que eres ingeniero en sistemas me vas a entender estos términos, pero al final esta brecha digital que se redujo a partir de pues la migración o la evolución de las empresas porque la empresa que no evolucionó se quedó atrás, pero los esquemas de software o las herramientas de software as a service como son de comunicación como si fuera Slack O la parte, digo para todos los que nos están Escuchando y no saben qué es software service Son los servicios que pagas en internet Donde tú puedes tener una suscripción a lo mejor mensual Anual, pero que al final si la paras A mitad de, del siguiente mes Pues no hay problema, nada más pagas Como una parte proporcional Y todo esto, estas plataformas que salieron De comunicación, que son las que más Se usaron eh, de, de, de comunicación de, de, con los equipos De productividad De... Sabes, de, de todo tipo de, de herramientas De software Yo creo que fueron un gran aliado para todos los negocios En, en la pandemia Y para la, el trabajo en equipo Yo creo que eso es algo a lo que me gustaría preguntarte Jesús Porque ahorita decías Que tu equipo evolucionó O, o tu equipo cambió Y tu equipo se tuvo que adaptar también A, a ese tipo de trabajo ¿Qué buscas tú en un candidato para trabajar contigo?
1: Bueno, en primer lugar, pues que quiera trabajar en equipo, ¿no? Uh -huh. Porque eh, te soy muy honesto, si sí nos hemos vuelto muy egoístas todos, ¿no? Eh, queremos nuestro tiempo, queremos, nos hemos vuelto mucho on demand, ¿no? Le De quiero esto ahorita, quiero mis cosas, claro, mis objetivos. Bien. Y a veces eso en una empresa no necesariamente funciona. Ahora hay que entender la individualidad de la gente. Cada uno tiene diferentes visiones. Cada uno trabaja por razones distintas. Todos, obviamente, por una necesidad económica. Pero también, pues, a mí me gusta pensar que tu trabajo no necesariamente, pues, es, es un, un... Ahora sí que hago una cosa y recibo mi recompensa y eso es todo. O sea, eso sería como, pues, somos, no somos máquinas, ¿no? Entonces, me gusta gente que le apasione lo que hace. Que sepa lo que hace. Yo creo que eso se puede aprender. Eh, yo no busco gente prodigiosa, ¿no? yo no busco la estrella goleadora, yo no busco a ese tipo de talento que muchas veces eh, te cuesta más trabajo incorporarlo a un equipo, uh -huh. a gente que se presente todos los días y haga el trabajo. Claro. Entonces, lo que busco es gente con, con esa disponibilidad que diga estoy de acuerdo, quiero sumar, pero también que va a llegar un momento en el cual yo debo de darle independencia. Entonces, no buscó, como por ahí decimos, piezas reemplazables. Y eso fue una de las discusiones que tuve con mi equipo durante pandemia. Yo les dije, miren, en esta empresa por mucho tiempo se manejó la ideología de que nadie es indispensable. Digo, yo no estoy a favor de esa política porque finalmente, pues eso que crea gente muy dependiente de lo que le digas qué hacer. Entonces, yo les dije, yo quiero que ustedes me hagan la vida tan imposible a nivel eh, dependencia que no pueda dejar de trabajar esta empresa si ustedes no están aquí. Entonces, que llegada la crisis económica como sea, que no pueda prescindir de alguien de ustedes. Entonces, eso fue algo, la verdad, que, que tuve que ir cambiando, ¿no? Y sobre todo, pues, darles esa confianza de que pueden hacer las cosas sin necesidad de estar alguien detrás de ellos. Entonces, busco gente independiente y gente que sea moldeable, ¿no? Que, que finalmente decida aprender Inclusive, y sacarle un poquito de esa zona de confort que a veces tenemos en diferentes épocas. Nos acostumbramos a cierto modelo de trabajo y queremos que eso siga generando nuevos resultados. Y les digo, no, porque finalmente las, las cosas van evolucionando. Entonces, necesito gente que también sea, eh, que esté dispuesta a aceptar el reto de decir, si las cosas cambian, yo tengo que cambiar con ellos Entonces, por eso es que la parte de ser moldeables eh, es, es bien importante. Y te digo, y si sí, de repente tenemos gente... Que, que pues que llega y que mágicamente tiene talento. Son pocos los casos, pero te digo, si me das a escoger con quién levanto una empresa, no necesariamente es con ellos. Más bien lo hago con la gente que está aquí todos los días, que finalmente decide, eh, pues, dar su tiempo, su esfuerzo, su mente, le apasiona, entiende qué puede hacer y empieza a hacer un cambio.
0: Los candidatos han cambiado mucho, eh. ...que en esta forma nueva de trabajo... ...hace poco platicaba con Paulina Arias... ...y Paulina Mosquera en un podcast... ...ellas trabajan como adquisición de talento de Walmart... ...y me decían... ...es que ¿sabes qué? ...hay candidatos que desde el momento uno... ...dicen... ...es home office... Y les dices, bueno, es un modelo híbrido. No, 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 no me interesa. Entonces, es increíble cómo la gente también, y hay perfiles que están poniendo cada vez más pretextos. A nosotros nos ha pasado con ciertos perfiles que les decimos, oye, necesitamos comunicarnos diario. Este, que tener un, tenemos una metodología que se llama Scrum, donde nos ¿Cómo? comunicamos todas las mañanas, a las 9 de la mañana, y tenemos una junta de, de resultados el viernes. Y esta chava decía, no, es que si me siento muy presionada nosotros así de, oye, es que si no tenemos ese tipo de comunicación, ¿cómo vamos a funcionar en un esquema donde tú estás en tu casa y nosotros estamos en la nuestra? Tenemos que tener esa constante comunicación. Y yo creo que esta parte que tú comentas es súper importante. La actitud del equipo debe ser la correcta. A veces no tenemos al, a la persona que se sabe todo tu negocio o que sabe todo el conocimiento, pero tenemos a, a la gente que está dispuesta a hacerlo. Dispuesta a aprender, dispuesta a investigar y a hacer por su, propio, por, por su propia forma de, de investigación, digamos, a, a tener cierto conocimiento. Y, y hay algo que, que yo siempre digo, o, o, le, o le gusta, me gusta preguntarle a, a mis invitados, es qué acciones debe tomar una empresa para retener ese talento eh, en tu sector, por ejemplo, o, o en tu empresa, Jesús. O sea, ¿tú qué medidas bueno, haces para mantenerlo siempre contigo, con esa actitud, con ese... ¿sabes?
1: Bueno, primero pues tú, tú tienes que ser... No, no, no quiero decir el ejemplo porque finalmente no es como que seamos eh, perfectos. Siento que tienes que ser vulnerable a veces, ¿no? Tienes que mostrarte como una persona y finalmente eso hace que, que te vuelvas también accesible. Entonces, el hecho de abrir esa comunicación interna con tu equipo es bien importante porque te permite entender sus circunstancias, sus dificultades, sus retos, no se trata tampoco de volverte el, el, el terapista de tu equipo ¿no? porque a veces eh, y eso, eso pasaba ¿no? en, eso pasa a veces en los negocios familiares ¿no? gente que va y llora y hace un, un, toda una historia dramática con violines y de repente bueno está bien pues te quedas otro rato aquí, ¿no? y yo, yo me encargo o sea no se trata de proteger a las personas se trata de escucharlas, entenderlas pero a partir de ahí saber cómo, cómo, cómo puedes tú generarles un, un valor a ellos ¿Cómo los puedes? Yo sé que está muy, muy, muy trillada esa palabra, empoderar, ¿no? Eh, que ¿no? Que no me gusta, o sea, porque siento que a veces como este, como que es, tengo autoridad para hablar rudo, ¿no? O sea, a veces como que la gente no, no ve ese concepto tan completo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sobre todo, ¿sabes que enseñarles y darles herramientas para que ellos se desarrollen personal y profesionalmente? Y una de las cosas que he hecho actualmente es, por una parte, quizá dedicarme en menos ¿no? a conversar con algunos clientes. Y eso pasó en pandemia. Y me dediqué más a hablar con mi equipo. ¿Por qué? Porque finalmente, pues, es con quien estoy contando. Y es el valor más importante de una empresa es el equipo. No son las instalaciones, no son los, las computadoras, no son los sistemas, son las personas. Sin eso, la empresa no vale nada, ¿no? Lo demás se compra, pero las personas no se compran. Entonces, entender eso y, sobre todo, hacerles ver, que ellos son parte de los resultados independientemente de su posición, es bien importante hacerlos copartícipes de los éxitos, porque a veces pienso que de repente, no sé, alguien de limpieza o alguien de mensajería o alguien que quizá hace una cuestión muy 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 mecánica. Podrías pensar, bueno, ellos pues puedes prescindir de ellos, pues no, o sea, son parte de, entonces los tienes que hacer copartícipes y desde fomentar esa unidad para que todos se sientan parte del equipo, se sientan valorados. Y obviamente de ahí viene la remuneración económica. No Tienes que ser también bastante objetivo en ese punto, de decir, bueno, si hay personas que están dando más, si hay personas que están teniendo buenos resultados, ver maneras de tener incentivos para ellos, que pues muchas veces van a ser económicos. En nuestro caso, pues tenemos la flexibilidad de poderlos enviar de viaje, a veces que es un, uno de los temas por los que la gente está en turismo, claro. porque les gusta viajar. Entonces, conocer lugares. lugares. Claro, o sea, eh, es, es, es también una, una de las ventajas que tenemos. Es como el que se dedica a vender coches y puede cambiar de coche seguido. Bueno, acá podemos estar recorriendo a todo el mundo. ¿Y por qué no incluir a tu equipo? Pienso que es bien interesante. Les cambia la mentalidad. regresan con nuevos aires. Entonces, son cosas que buscamos hacer también. Así que, te digo, por una parte es darles herramientas, desarrollarlos, crear esa fidelidad mutua y después también, compensarlo de, de diferentes maneras.
0: Sí, hace poco me estuve metiendo mucho como a temas de salario emocional y es bien curioso y es bien interesante este concepto de salario emocional porque no necesariamente es una prestación o, o el salario emocional no tiene que ser, no es dinero, sino es ese ambiente de trabajo, esas, esas recompensas que como empleado tú tienes a partir de, de, del lugar donde trabajas. ¿no? Y yo creo que <risa> esto que comentas es... Perfecto para, encaja perfecto en el salario emocional. O sea que tú puedas darle este tipo de experiencias a tu gente o darle esa confianza de ir a ciertos lugares para conocer. Eh, yo creo que eso suma y hace que tu equipo esté contigo. Es parte del de, salario emocional, es parte de la retención de los empleados.
1: Sí, definitivamente. Y sabes que es algo que lo que siempre buscamos hacer eh, es volverlos a expertos, expertos en el producto que manejan, en, en, en que se involucren, inclusive un poquito más como el detrás de escenas de mucho de lo que hacemos. Entonces, tenemos acceso a eso. Entonces, es muy común que de repente, pues, tengamos algunas invitaciones y tratamos de ir rotando a las personas. Uh, a mí me llaman para ciertas cuestiones un poquito más directivas y más de estrategias. Pero también hay momentos donde necesito que, que mi, mi equipo se vuelva eh, consciente de, pues, de novedades, de cosas así. Entonces, para ellos el experimentarlo, y obviamente, pues, que puedan verlo con sus propios ojos, es uno de los... No, no pongo requerimientos, pero sí de las cosas que buscamos hacer constantemente, porque no hay mejor vendedor que el que estuvo, o el que ya lo experimentó.
0: El que lo vivió entonces, la experiencia, claro. Claro,
1: entonces es fomentar eso, abrir la posibilidad. Inclusive hay gente que, que es extraño, es un poquito más retraída, pues hay que empujarlos a veces a ellos también, porque hay algunos que a lo mejor una vez más regresamos al tema de comodidad y les digo no te puedes quedar ahí. Entonces te voy a mandar, te voy a pedir que hagas esto créeme, ¿no? dame la oportunidad de, de, de hacerte copartícipe de esto y de verdad regresan bastante complacidos y se dan cuenta cómo ellos pueden evolucionar y, y tener un nuevo alcance
0: también. Oye, ¿tienes tú identificado algún perfil que digas mis siguientes eh, personas o mis siguientes candidatos a trabajar aquí en esta empresa deben de tener este perfil en específico? Es decir, ¿ya has identificado esos skills, soft skills a lo mejor? A ver, platícame un poquito.
1: Pues, sí, sí, definitivamente sí los tenemos. Normalmente aquí tenemos eh, tres áreas importantes dentro de la empresa. La cuestión administrativa, pues, finalmente es mucho conocimiento y sobre todo, pues, facilidad para todo el tema de números, ¿no? Obviamente una carrera o, o, un, o un, una experiencia más a nivel técnico, pues, funciona bien, ¿no? Saber manejos inclusivos hasta de impuestos, que a veces son todo un tema, ¿no? Y, pues, ahora sí que son, son cosas a descifrar. En, en el caso de ventas, busco gente que sea sobre todo bastante abierta y sobre todo inclusive hasta que tengan cierto grado como de, de, de comunicación, pero a nivel actoral, ¿no? Me encanta eso porque finalmente, pues, es meter tu personalidad para poder realizar algo, pues, que, que, que finalmente es una venta, que es un, es un momento de tensión. ¿Sí? O sea, yo sé que a veces la gente cuando, cuando piensa en vendedores, eh, de repente quizá los menospreciamos, pero a mí me gusta hasta darles esa personalidad. Les digo, no importa si no eres así pero desarrolla tu personalidad de ventas porque finalmente necesito gente que sea extrovertida, que tenga facilidad para palabras, que sobre todo escuche, ¿no? Porque también es, es época en la cual hay que escuchar y, y leer entre líneas lo que a veces las personas te quieren decir. Así que estar atentos y, y, y te digo, y a nivel ventas es chistoso. Nos hemos encontrado con todo tipo de perfiles, pero de repente, ¿no? Los, les das oposición, los entrenas, los preparas. Y el, clas, el, ca, el, clas, el caso más claro que tenemos, nuestra peor recepcionista fue nuestra mejor, bueno, es nuestra mejor vendedora, wow. eh, porque llegó eh, finalmente, pues, con un trabajo, pues, no tan, no, quizá no tan interesante para ella, eh, pasaba mal los recados, hacía las cosas así, con la peor actitud, sí. el día que le dimos la oportunidad, se volvió alguien que inclusive, yo a veces hablo y cuando escucho su conversación digo, wow, si vieron esa evolución, pero es es algo que quiero yo en el perfil de la gente, gente que sobre todo quiera aprender, que sea moldeable, ¿no? Yo te lo había comentado. Y sobre todo, pues, pues quiera hacer algo de sus vidas. O sea, eh, no, no, un trabajo no es un lugar simplemente para, para pasar el tiempo. Yo sí quiero que la gente lo vea como su segundo hogar, un lugar donde inclusive pues pasas más tiempo a veces que con tu familia. Entonces, el poder tener esa, esa comunicación interna es bien importante. Y ya si nos vamos a otra área que me encanta, el área de marketing, yo sé que esa cambia mucho. Entonces, de repente llega alguien, no, y que mira y que sigue mis publicaciones, y he hecho esto aquello ¿Sabes qué? Eh, a veces ahí es importante, busco mucha humildad en el conocimiento. Me gusta que la gente que viene y que me dice, mira, no sé, pero puedo aprender y ver si se avance. Entonces, porque, pues, todo el tema de comunicación y todo el tema de marketing evolucionó de una manera radical y cambia en casi, casi mes con mes, ¿no? Entonces, para mí, que antes a lo mejor era muy sencillo publicarme distintos medios, tenía éxito, esos medios ya no existen o, o están ahí estancados. Entonces, yo necesito, pues, presentar mi producto de la manera pues, que finalmente mis proveedores me lo exigen. O sea, representar a Disney es un gran reto. Claro, viene con su gran, eh, con su gran ventaja de, pues, de que tienes acceso a presupuestos de marketing amplios, pero ellos no esperan que hagan lo mismo todos los años. Claro. Ellos me dicen, si les presento lo mismo, dicen, no, te lo regresan y te dicen, hazlo bien. Entonces, me gusta eso porque te retan, pero tu equipo va aprendiendo. Entonces, si hablamos de equipo de marketing, lo que busco es gente que quizá no tiene toda la respuesta, sí tiene una base, pero que la podemos ir eh, moldeando y que, y que vamos viendo la evolución del producto y se suman a esa evolución también.
0: Sí, si hay alguien experto en experiencias... Son ellos. Entonces, la evolución es parte de la, de la del cambio necesario día con día, tanto para la forma de cómo tú ofreces los servicios, tanto como para ellos que ofrecen pues ya la experiencia como tal en el sitio. ¿no? Y hay algo que, o sea, que, que, que es bien importante, Jesús, que ahorita comentabas, es del talento de cómo, cómo trabajas con ellos y cómo los vas moldeando. Porque justo este podcast trata de eso, no de, de encontrar a talentos y de cómo a veces esos, esas piedras preciosas <ríe> no se encuentran tan fácil y la encuentras, por ejemplo, en tu recepcionista. Y es Ajá. parte de ver, o sea, neces se necesita un ojo clínico para nosotros también tener la habilidad como como jefes, como directores, de encontrar esas pues cualidades en tu equipo, ¿no? Y, y no es fácil.
1: No, y, y ¿sabes qué? O sea, y, y de repente las personas pueden cambiar. ¿No? Son sí. de las cosas que nos hemos encontrado que de repente alguien que a lo mejor no tenías quizá una gran expectativa de alguien, resulta que, re, que se convierte en esa persona básica en tu equipo y de repente hay gente que a lo mejor la tenías con, con, con buenos ojos, le dedicaste tiempo y todo, de repente cambió su vida, se casó, tuvo bebés, hizo, decidió cambiar el giro de su negocio, en fin, de repente cambian. Eh, pero yo sí creo que una de las cosas más importantes es desarrollar a tu equipo, sea como sea, o sea, inclusive hasta personas que a lo mejor digas, pues no sé si quiere, dedícale tiempo, escúchalo un poco, ve cuáles son sus retos, a veces te das cuenta, pues, que hay toda una historia detrás que a lo mejor no eres consciente de, pero la puedes usar para finalmente decir, bueno, pues a lo mejor ella necesita más afirmación para tener seguridad en X temas. A lo mejor hay gente que, que se siente quizá con una desventaja en conocimiento técnica. Bueno, pues siempre hay cursos que pueden tomar. O sea, yo, yo sí creo que el talento se crea. No, no, no surge de la nada. Hay pocos, ¿no? Que sí, son gente muy talentosa. O sea, y lo vemos en los equipos de fútbol. Pero son once en un equipo de fútbol. Claro. Eh, el talento a veces es uno y aparece, ¿no? Y, y lo aplaudimos y lo celebramos y nos encanta verlo. Pero si quieres levantar una institución, no lo haces con una persona. Lo haces con un equipo. Entonces, eso yo sí siento que es dentro de las cosas que más hay que cuidar, que más hay que desarrollar y que sobre todo a nivel directivo es donde tienes que ser más accesible sobre todo. O sea, dedicarle tiempo a tus gerentes, dedicarle tiempo a tu fuerza de venta, a tu equipo administrativo, al área que quieras, a tu área de desarrollo. Eh, porque al final, pues... Te digo, es el valor que le estás dando o sea, a tu empresa, pues viene de ellos.
0: Hay una serie en Netflix que está súper padre, que habla como de todos los entrenadores que han hecho surgir a nuevos a nuevos deportistas. Y había uno que contaba la historia de que él, o sea, le dijeron, ¿cómo te autodescribes? No? Y decía, yo me dedico a hacer número unos. Y literal, ves a las personas que realmente entrenó y dices, wow, tienes toda la razón. Y, y la, el mejor trabajo, el trabajo más importante que él hacía con esas personas o esos deportistas era mental. Yo creo que el rendimiento y las buenas eh, los buenos resultados de tu equipo empiezan por la mente y por lo que tú empiezas a cultivar en ellos.
1: Uh -huh. no, y, y sabes qué, y también, eh, pues mucho viene de, inclusive hasta... Su, su, su pasado, inclusive familiar, su pasado eh, académico, en fin, tratar de entender un poquito cómo es, qué hizo, o sea, cuáles son sus principales retos. Y, y una vez que entiendes, creo que puedes enfocarte porque cada persona es distinta y eso me gusta. O sea, yo trato de, de una vez más, ah, yo hablo con individuos, yo tengo equipos y son personas. No, no, sé que una solución no aplica para todos. No es como, ay, toma este curso y ya, te vuelves perfecto. No o sea, hay, hay gente que sobre todo el, y el tema de confianza, no te creas a nivel, a nivel personal yo siento que es de los principales ¿no? el que la gente crea que es capaz, sigue siendo el principal independientemente de todo ¿no? si sí, de repente llega una persona muy confiada, pero a veces hasta es reflejo de su inseguridad, pero eso de darle confianza a tu equipo es lo principal, porque al final yo les decía esto y fue uno de los planteamientos que hice ahora que estamos reactivando la industria turística para nosotros ha sido claro, pues que ha habido muchos resultados muy positivos, o sea, yo sí me puedo jactar que, que fuimos los más activos en pandemia y ahorita estamos cosechando los resultados, así que nuestros números están arriba pre-prepandemia, lo cual no es la norma en turismo. Pero yo les decía, yo no puedo hacer esto solo y va a haber muchos momentos en los cuales yo no puedo estar físicamente con ustedes. Entonces, necesito una vez más desarrollar su confianza, que tomen decisiones y que finalmente nos apartemos de ese modelo de que si el jefe está o no está, caos o no caos, ¿no? Entonces, eh, yo tuve que darles esa seguridad y ahorita, te soy muy honesto, puedo dejar que toda la maquinaria esté funcionando y yo busco oportunidades, traigo nuevos clientes, hago nuevas conversaciones con destinos y proveedores y la verdad, eso nos ha redituado muchísimo más porque me puedo dedicar de lleno a desarrollar mis labores directivas sabiendo que tengo un equipo que me respalda. Y eso lo tuve que desarrollar. No se heredó, no venía de la escuela, no fue este, porque les pasé un manual, ¿no? que dije, ok, estos son los siguientes pasos, entonces tienes gerentes y felicidades. No es así. Claro. O sea, tuvimos que irlos desarrollando.
0: El capital humano que no está desarrollado es el que más te consume y te hace microadministrar. Porque cuando alguien no está a su máxima capacidad, tienes que ver cómo hacer lo que él no está haciendo. Y eso es falta de resultados. en las... sí, esa,
1: esa frase está acá hasta para, para paténtala.
0: La voy a patentar. La ponemos así,
1: típico regalo para directivos. <ríe> Exactamente. Sí, o sea, no, no puede ser más claro eso.
0: Y hay algo que, bueno, ya para ir cerrando, Jesús, y agradezco mucho tu tiempo que te hayas tomado. Eh, ¿Cuál crees que es el siguiente paso en la generación de experiencias en América Latina? O sea, todo ha cambiado, todo está evolucionado, eh, de todo tipo de industria pero en cuestión de experiencias y turismo, ¿cuál crees que sea?
1: Eh, individualidad. Por mucho tiempo crecimos a nivel turismo eh, encasillando a la gente en una cajita, ¿no? Pensando esto es, lo que, esto es lo que la persona quiere hacer. Y funcionó. Pero si algo nos ha dado tanta comunicación, el acceso a Google, a plataformas, a Instagram, todo eso nos ha dado la capacidad de ver que sí, ¿no? Nos atrae esto, aquello, pero no somos, no, somos, no somos iguales. O sea, me encanta a mí algo, lo que me encanta en turismo es la gran diversidad. Yo tengo la suerte de que tengo un producto que me ayuda mucho, ¿no? Que finalmente está en la mente de la gente. Pero hay muchas otras cosas que a veces la gente se está enterando porque una persona lo hizo, etc. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mont o sea, romper la cajita. La cajita funcionó, trajo resultados, creó grandes empresas, pero entender que las personas quieren viajar individualmente, quieren experiencias únicas y sí vas a traer el producto con el cual contamos, pero sí tenemos que entender que ya no son parte de una masa y no hay una solución que funcione para todos. Entonces, ese es el gran reto porque implica tiempo. Inclusive implica eliminar muchos clientes que quizá nada más te consumen. Así como dices, eso de la microadministración ¿no? eh, de, de equipos, eh, pues tiene que ser también a nivel clientes. Hay muchos clientes que te drenan energía, tiempo y, y hay veces que es bueno no tenerlos. Hoy les planteé ese reto a mi equipo les dije, evalúen dentro de su lista de clientes quienes no necesariamente están generando algo positivo en la empresa y no le tengan miedo a decirle adiós.
0: ¿No? Hay clientes eh, que te salen más barato no, ten no tenerlos. Exacto. Pero a veces, pues, la, la, la tradición
1: ¿no? de decir es que siempre lo hemos atendido, es que siempre hemos aguantado sus insultos. El y cliente siempre... siempre
0: tiene la razón. Tampoco, no necesariamente, ¿no? Claro.
1: Entonces te digo, yo lo primero que tengo que hacer es romper la caja, sumar a la gente que quiera, ¿no? Obviamente, que, que, que se aventura a decir, bueno, quiero crear experiencias únicas, y eso va a implicar tener un producto que no es para todos. ¿no? eso es de los, también de los grandes retos entender que mi producto no es para todos y está bien pero le voy a hablar a las personas correctas no le voy a hablar a la masa porque no hay una solución que arregle todo no hay no existe a nivel personal no hay un auto que funcione las necesidades de todos alguien que le gusta ir más rápido alguien que le gusta más espacio para la familia no hay soluciones únicas entonces la línea del turismo si la entendemos podemos conservar nuestro negocio porque esa es otra cosa, la dependencia o más bien la, la sobrevivencia de nosotros como creadores de experiencias va a depender si somos relevantes en la mente del cliente, sí o sí si por algo el cliente se da cuenta que ellos pueden hacer la experiencia aún mejor conservando su individualidad mi trabajo ya no tiene sentido entonces, una de dos o acoplo eso, o me vuelvo flexible en ese sentido o mi negocio tiene los 10 contados así que Hacia allá va, obviamente, pues hay que prepararnos, hay que, hay que entrenarnos una vez más, pero sobre todo, pues, tener estas nuevas conversaciones. Así que es un gran reto. Pero aquí en Dream Destination lo hemos decidido aceptar y estamos haciendo todo lo posible para que la gente nos vea como su aliado, que nos vea, no nos vea como un vendedor. Porque, pues, un vendedor, finalmente, lo primero que viene es él va a ganar una comisión por hacer la venta. Uh -huh. ¿Qué pasa si cambiamos la mentalidad? Él me está, eh, me está, está siendo copartícite de mi experiencia y, y yo tengo un ejemplo con eso si quieres, eh, cierro este tema. Yo en alguna ocasión estaba en un evento de venta al consumidor y la verdad es que estaba un poquito así frustrado, nada más dirigiendo. Yo decía, no, yo quiero atender a un cliente. Y me senté en uno, no, sí, dije, póname una computadora, me puse a atender y vendí una luna de miel. Y era una pareja que inclusive, pues, Iban a hacer cosas diferentes, tenían un buen presupuesto. Me puse a cotizarles les ayudé. Termino la conversación y dice: Oye, ¿y si vas con nosotros, <risa> le digo, sería un poquito quizá, este, no, no sería tan divertido para ustedes, <risa> o a lo mejor sí, pero ahí, ahí es donde entendí que ellos dejaron de verme a mí como un vendedor y me empezaron a ver como alguien que estaba creando su experiencia única y decían: Pues es que queremos que él sea parte de nuestra vida. Y la pasaron increíble, regresaron felices. Eso es lo que hacia donde tenemos que mover nuestro negocio.
0: Volvernos cómplices, cómplices de Exacto. nuestros clientes. Oye, Jesús, digo, esto está bien padre y, y está súper de valor para la gente que nos está escuchando. Y tomando esto en cuenta de lo que dices, si pudieras describir la cualidad que hace a Jesús Martínez único en lo que hace, ¿cuál sería?
1: wow Pues... Eh definitivamente es que amo lo que lo que hago, o sea a diferencia de otros que quizá no tuvieron elección y acabaron en el turismo yo sí soy muy apasionado de lo que hago la gente lo ve así y aparte de todo, no decidí quedarme estancado en decir bueno, pues hago lo mismo de siempre aplico el modelo de mi familia yo decidí ir un poquito más allá y aventurarme a hacer cosas que nunca se han hecho a utilizar tecnología que nunca se ha usado y perder el miedo a desarrollar cosas que pueden fracasar. Yo creo que esa es de las cosas más importantes que he aprendido en los últimos tiempos. Para mí el fracaso es parte de mi desarrollo. Le decidí abrazarlo y decidí perder el miedo. ¿Y sabes qué? Y hay muchos que ya me siguen. Inclusive mi competencia me sigue. Eh, de repente diciendo, ¿ya viste qué tal está haciendo esto? Le digo, sí, eso es el modelo, eso era lo que hacíamos el año pasado. Sí. Ahorita estamos haciendo esto nuevo. Y, y me encanta escuchar eso porque dije, bueno, generó un cambio y no solamente se quedó conmigo, sino que la industria lo ve, lo escucha y de repente decide acoplarlo. Entonces ahorita es que todos transmiten en vivo y ¿quién fue el primero? Pues Jesús Martínez. Uh -huh. Y de repente ah, es que todos están haciendo cosas de ese sitio y están activos en redes sociales. ¿Quién fue el primero? Jesús Martínez. O sea, innovador, creativo y sobre todo, pues, que no le tienen miedo al fracaso.
0: Ahorita que dices eso del fracaso, voy a terminar con una frase que escuché hace poco, que decía, ya, ya soné como Walter Bazar, ¿no? Casi, casi. <risa> <risa> no, decía, eh, si quieres éxito, debes estar, debes estar dispuesto a fracasar. Y yo creo que eso es muy cierto. Quien tiene realmente las ganas de, de éxito pone toda la carne al asador y dice, vámonos con todo, ¿no crees?
1: Sí, Y ¿sabes qué? Y, y no es como que como que estás jugando a la, a la lotería. O sea, a veces pienso que la gente piensa en eso, que, que no echas mano de tu experiencia. No es, no es que te estás aventurando a, la, a comprar un boleto de lotería a ver si le pego, ¿no? Pues, realmente hay un trabajo de fondo. Entonces, nuevas ideas, nuevas estrategias, nueva tecnología, pues, no es como que, que, que alguien llegó y te la venía y dice sí, sí, y le aposté todo al, al, al 13 de corazones. Pues, no. O sea, simplemente usé, ok, me, me creo sentido, vi que tenía un, una posibilidad de desarrollar esto, entonces implica pues, finalmente experiencia, pero sobre todo mi, perder el miedo, no a decir, bueno, y, ¿y qué tal que nunca se ha hecho esto? ¿Y, que, y qué tal que sí funcione?
0: Claro, y ya eso te motiva a seguir adelante. Jesús, muchas gracias por tu tiempo. Este, este capítulo de podcast yo creo que le va a servir a mucha gente, porque al final es interesante conocer cómo, cómo trabajan los equipos en cualquier industria, pero la parte... Del turismo es algo que a todos nos encanta, siento yo. Y de alguna forma te agradezco esta parte, esta participación y que estés muy bien.
1: Gracias Raúl, un gusto como siempre
0: y nos vemos más, más adelante. Más adelante esperamos platicar otra vez. Cuídate mucho. Este podcast es patrocinado por FiscoClick, plataforma de administración de personal y nóminas que cuenta con el tiempo récord en procesar una nómina. 40 segundos. Procesa tu nómina 30 días sin costo y deja que la mejor plataforma en México te ayude a crecer tu negocio.